0: Ho pensato di dividere questo mio intervento di questa mattina in due tempi, in due parti e vorrei però introdurre questa meditazione, e ci pensavo proprio questa mattina, eh, sottolineando un aspetto che penso sia un aspetto decisivo, la provvidenza ha voluto che noi ci contrassimo in questo tempo prezioso dell'avvento. Voi sapete che... La liturgia ci tiene moltissimo, e anzi chiama tempi forti, proprio questi tempi che anticipano le grandi feste cristiane, quella del Natale e quella della Pasqua. Dovremmo definirle un po' in maniera molto terra-terra, tempi di consapevolezza. È come se la liturgia dicesse a ciascuno di noi che non basta per noi celebrare il Natale, non basta per noi celebrare la Pasqua, dobbiamo avere consapevolezza di quello che stiamo facendo. la parola teologica che ci dice la consapevolezza che dovremmo avere è la parola conversione, cioè la consapevolezza dovrebbe cambiare la nostra mentalità, il nostro modo di guardare le cose. Accorgerci delle cose eh, ci dispone anche a celebrarle nel migliore dei modi. Questo è vero per tutto. eh. È un padre che guarda i propri figli, una moglie che guarda il proprio marito, eh, due persone che si amano e si guardano tra di loro, cioè è troppo poco consumare la vita, dobbiamo avere sempre molta consapevolezza di quello che stiamo facendo. Allora ogni anno noi entriamo eh, nell'abitudine dell'Avvento, nell'abitudine della Quaresima, ma è troppo poco che eh, viviamo questi tempi semplicemente perché ogni anno ci vengono proposti. Sono delle occasioni uniche, irripetibili che ci vengono date. E anche quest'anno ci è data l'occasione di vivere l'Avvento, che è unico e irripetibile rispetto a tutti gli altri avventi della nostra vita, non perché ci sarà qualcosa di nuovo nella liturgia, nelle cose che diremo, nei gesti che compiremo, ma perché sapete che la liturgia è sempre fissa, per un motivo molto semplice, perché a cambiare siamo noi. Noi non siamo le stesse persone dell'anno scorso, di dieci anni fa non saremo le stesse persone tra un anno, tra dieci anni. Bastiamo noi a cambiare, non c'è bisogno che cambi la liturgia. Allora, se la liturgia rimane ferma lì, eh, apparentemente statica, è perché siamo noi a cambiare. Allora, gli stessi gesti compiuti quest'anno hanno un valore completamente diverso, perché noi siamo delle persone diverse. Stiamo vivendo un periodo della nostra vita con delle attese che hanno un nome proprio con delle ferite, o con delle gioie, delle speranze. Prima di iniziare questo ritiro, qualcuno di voi confidava che questo è stato un anno un po' particolare per la vostra chiesa di Catania, per diverse persone che hanno lasciato, no? Hanno lasciato perché sono tornati alla casa del padre. Noi non siamo le stesse persone di prima. Ci sono delle partenze, dei distacchi, delle cose che soffriamo che ci cambiano in qualche modo. Allora, che cosa ci dice l'Avvento in questo momento della nostra vita? Gesù, e il Vangelo in generale, quando deve spiegarci qualcosa, non lo fa mai attraverso delle idee, lo fa sempre attraverso qualcuno, attraverso delle storie, attraverso delle esperienze. Questo è il motivo per cui, voi me lo insegnate, l'Avvento è popolato da grandi personaggi. Ci sono dei personaggi che sono la grande chiave di lettura dell'Avvento. Io ho voluto sceglierne uno, e l'ho voluto scegliere perché? perché il tema che questa mattina tratterò con voi parlerà esattamente, credo, di quel tema che il, il vostro arcivescovo ha dato per la vostra chiesa locale, battezzati e inviati. Allora ho scelto uno dei personaggi cardine mh, del, del tempo di avvento che è la figura di Giovanni Battista. Nella storia della Chiesa Giovanni Battista ha sempre avuto un ruolo preminente, sempre, rispetto a tutti gli altri. E questo forse per fare eco a quel grande complimento che Gesù fa nel Vangelo quando rivolgendosi a lui dice «Tra i nati di donna non c'è nessuno più grande di Giovanni il Battista». Io penso che nella nostra vita cristiana sia importantissimo prima o poi fare i conti con Giovanni Battista. Non è un personaggio di riempimento, non è un personaggio laterale, non è un personaggio che possiamo dimenticare. La figura di Giovanni Battista è una figura importantissima nel Vangelo, ma importantissima anche nella crescita di ciascuno di noi, e lo vedremo tra qualche istante. Soprattutto perché Giovanni Battista fa da spartiacque, in lui si gioca tutto tutto l'Antico Testamento che sta finendo e il Nuovo Testamento che sta iniziando quindi è una figura di confine, una soglia. Allo stesso tempo, vedete, Giovanni Battista ha quel ruolo straordinario di farci capire qual è la statura umana, antropologica, che una persona deve avere quando incontra Cristo. Questo è il motivo per cui ai tempi di Gesù, eh, Gesù non aveva nessuna fama inizialmente. Ai tempi di Gesù chi era il personaggio in vista, quello che mediaticamente riscuoteva assolutamente eh, i consensi da tutte le parti, eh, dai più ricchi ai più poveri, da più acculturati a quelli invece più, più semplici, era Giovanni Battista. Giovanni Battista era la persona più importante, e più conosciuta all'epoca di Gesù, non era Gesù. Eh, dottori della legge, scribi, soldati, povera gente, andavano a cercare quest'uomo strano, tutti i profeti sono sempre un po' strani, eh, andavano ad ascoltare una predicazione che non aveva niente di geniale. Eh, quando penso a Giovanni Battista mi vengono alla mente a volte quegli spezzoni che... A volte eh, noi riusciamo a raccogliere, ad esempio pensate Padre Pio, avete mai sentito una predica di Padre Pio o una catechesi di Padre Pio? Non abbiamo grandi testimonianze di questa sua predicazione, ma quando sentite ad esempio un pensiero di Padre Pio, un'omelia di Padre Pio, rimanete disarmati dalla totale semplicità di quello che sta dicendo. Uno dice "ma e Padre Pio dovrebbe dire una cosa più profonda rispetto a quello che posso dire io". Invece dice delle cose che sembrano quasi scontate, cose che hanno a che fare con il buon senso. E questo per un motivo molto semplice: la genialità di Giovanni Battista non è in quello che dice, le sue non sono idee rivoluzionarie. È un uomo che riporta tutto il cristianesimo alla sua semplicità più disarmante più appassionata. Dice, ad esempio, che non si può incontrare il Messia se non si torna a fare un bagno di autenticità, se non ci si converte. E univa a questa conversione, a questa penitenza, a questo cambiare vita, a questo riconciliarsi con i i propri padri, a rimettere ordine dentro la propria vita, un gesto esteriore quello di entrare nelle acque del Giordano, calarsi in queste acque e ricevere una sorta di battesimo. Quindi, vedete, Giovanni Battista, per un motivo misterioso, aveva una fama, aveva un fascino da attirare le persone nel deserto ad ascoltare uno che si definisce voce di uno che grida nel deserto. Eh, Convertitevi, preparate la strada del Signore, appianate i sentieri riempite le valli, abbassate le montagne, rendete possibile questo incontro. C'è una tentazione molto diffusa nella gente dell'epoca, è quella di pensare che dietro la fama di quest'uomo è nascosto il Messia, cioè che egli stesso è il Messia, ma così non è. Giovanni Battista non è il Messia e costantemente deve dire che non è il Messia. Però è interessante quello che accade, il messia passa attraverso la testimonianza di quest'uomo. Quest'uomo ne è un po' come la materia sacramentale. Quando noi celebriamo l'eucaristia, la materia del sacramento è il pane e il vino. Ecco, in quel pane, in quel vino, a un certo punto c'è la presenza reale di Cristo. La materia è il pane e il vino. La testimonianza di quest'uomo è una sorta di materia sacramentale attraverso cui il figlio di Dio passa e attraverso l'incontro con quest'uomo si arriva all'incontro con Cristo. Vi accorgete di che grande somiglianza c'è tra il ruolo di Giovanni Battista e quello nostro, sacerdotale. Noi non siamo Cristo. Noi non lo siamo. Non siamo il Messia. Non siamo quello che la gente sta aspettando. Eppure è attraverso di noi che in una certa misura la gente può incontrare il Cristo. Attraverso una relazione con noi può crearsi una relazione con Cristo adesso vedremo in che modo Giovanni Battista gestisce questa sua strumentalità però è interessante come il suo ruolo all'interno del Vangelo assomigli a tantissimo alla mediazione che noi a livello sacerdotale viviamo ogni giorno nella vita di ogni giorno del nostro ministero innanzitutto Giovanni Battista lo vediamo emergere dal Vangelo in un momento fondamentale della vita di Gesù e cioè quando Gesù comincia un po' la sua vita pubblica. Prima di entrare nella grande prova delle tentazioni nel deserto, Gesù si mette in fila insieme a tutte le altre persone per ricevere il battesimo. Anche lui, lui che non ha bisogno di questo battesimo. I padri della Chiesa hanno costruito, hanno scritto pagine mirabili, eh? che spiegano la simbologia di un Gesù che si mette in fila insieme a tutti gli altri che si cala nell'umanità degli altri, che si bagna dell'acqua dei peccati degli altri ma io credo che dietro questo gesto di Gesù ci sia qualcosa di così semplice e di così disarmante è nascosto in quel gesto il segreto di Gesù perché anche Gesù ha un segreto che cos'è che lo rende davvero il Messia? Che cos'è che rende l'esperienza di Gesù un'esperienza significativa? Cioè, qual è il segreto dell'uomo Gesù, che è il figlio di Dio, ma è anche veramente uomo? Qual è il segreto di Gesù? Ecco, per capire questo segreto, dobbiamo ehm, stringere il nostro sguardo, l'obiettivo un po' della, della nostra riflessione, proprio nel grande episodio del battesimo. Voi sapete che Giovanni fa resistenza a battezzarlo dice ma non è fattibile questa cosa, è quasi contronatura che io dia a te il battesimo. Ed è Gesù a insistere e Giovanni si arrende a questa richiesta di Gesù e battezza Gesù. Dice subito una voce dal cielo disse questi è il figlio mio, l'amato, in cui ho posto la mia fiducia. Ecco io penso che In questo versetto del Vangelo si è nascosto tutto il segreto del ministero futuro di Gesù. Che cos'è il battesimo? Che cos'è l'esperienza del battesimo che Gesù stesso fa in prima persona? È l'esperienza di sentirsi amato e con la fiducia addosso. Non so se anche voi vi accorgete che nella vita si funziona solo a patto che ci siano questi due ingredienti. Quando una persona si sente amata, riesce a fare le cose. Quando una persona si sente addosso la fiducia, riesce a osare la vita. Se una persona non si sente voluta bene e non si sente la fiducia addosso, è bloccata, non riesce ad andare avanti. La sua vita comincia a trasformarsi in una immensa depressione, in un'immensa fatica. Guardate che a livello ecclesiale questo è assolutamente importantissimo, cioè la buona riuscita di un prete non è semplicemente nella sua formazione, in quello che ha studiato, in quello che sa fare. La buona riuscita di un prete non è nei suoi talenti, nelle sue capacità personali o ecclesiali, non è negli strumenti. Un uomo è disposto a tirare fuori il meglio di sé solo e soltanto se si sente voluto bene e se si sente la fiducia addosso questo è il segreto è il segreto che rende Gesù sempre libero in tutta la vicenda della sua vita lui può stare davanti alla povera gente come davanti ai notabili agli scribi, ai farisei ai politici dell'epoca con una postura libera perché lui si sente costantemente libero e libero perché si sente amato e con la fiducia addosso e con questa libertà che può entrare nel Getsemani sentirsi messo in crisi può permettersi di avere paura paura della morte fino alla fine della sua vita gesù tenterà di rimanere aggrappato alla relazione con il padre perché sa benissimo che lui senza il padre non è nessuno io penso che sia un'indicazione meravigliosa per ciascuno di noi perché a livello umano noi abbiamo un'idea della divinità sempre molto pagana. Per noi un Dio è tale perché non ha bisogno di nessuno. Gesù ci dimostra, lui, che è veramente è perfezione, che la vera perfezione è sempre la perfezione dell'amore. Cioè una persona è davvero perfetta quando le sue relazioni funzionano. Gesù funziona come Gesù per, per la qualità della relazione che lui ha con il Padre. Se Gesù troncasse quella relazione con il Padre, verrebbe meno la sua parte più interessante, la cosa che lo fa funzionare come Messia, come figlio di Dio. Ora, vedete, fratelli, tutti noi siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio. Se Gesù, per essere Gesù, ha bisogno di una relazione significativa che lo faccia essere quello che è, capite che anche per noi è la stessa cosa. Come possiamo pensare al nostro sacerdozio senza pensarlo come un sacerdozio che può funzionare solo e grazie a relazioni significative? E le relazioni significative non sono mai astratte. Dobbiamo stare attenti a non spiritualizzare, cioè a dire «sì, d'accordo, io ho una relazione significativa con Dio e questa cosa mi aiuta». Dire di avere una relazione significativa con Dio tira in ballo sempre la Chiesa orizzontale, quella della gente che è seduta accanto a voi, è quella della gerarchia, è quella della nostra chiesa che tocchiamo con mano, la chiesa fatta di carne. È una grande domanda che pongo a me stesso e pongo a ciascuno di voi. Ma noi ci sentiamo forti di una relazione che ci fa sentire amati e con la fiducia addosso. A volte la radice dei nostri problemi sacerdotali e di conseguenza ecclesiali non è tanto nell'analizzare il disagio, ma nel capire qual è la radice di tutto questo. A volte è una carenza di amore e di fiducia ciò che ci getta nella divisione, nella contrapposizione, nel malcontento, nella rabbia, nel pensare sempre che c'è un responsabile alla mia infelicità, nel voler cercare sempre un responsabile, un capro espiatorio per la nostra infelicità. Gesù è colui che si sente forte del Padre che lo ama e che ha fiducia di Lui. Io penso che se ciascuno di noi ripensasse il proprio sacerdozio a partire dal battesimo, si accorgerebbe che tutto ha un sapore completamente diverso. Non di rado capita che noi viviamo il sacerdozio dimenticando il nostro battesimo. E quando noi dimentichiamo il fatto che l'unica cosa che ci fa funzionare e sentirci di qualcuno, e sentirci amati dal Padre, e sentire la fiducia del Padre dentro la nostra vita. Quando noi ci stacchiamo dal battesimo pensando che il sacerdozio è un'evoluzione che può far meno del battesimo, la nostra vita degenera in tre grandi gruppi di crisi. Il primo è il doverismo. Allora succede che tutto il sacerdozio si poggia sul dovere. Il dovere di pregare, il dovere di reggere una parrocchia, il dovere di aprire la chiesa la mattina, il dovere di fare catechismo, il dovere di organizzare l'avvento e il Natale. Tutto è dovere, ma quando la vita è dominata dal dovere, prima o poi, fratelli, ci esauriamo. Quando una persona non poggia la sua vita sull'amore e sulla fiducia, deve poggiarsi solo sui muscoli della propria volontà e quindi del proprio dovere. E questa cosa, per quanto possa sembrare eroica inizialmente, con il tempo, anche se tu ci riesci per anni, non tira fuori il meglio di te, ma il peggio di te. Allora capita che tu mandi in cielo le persone, ma tu sei all'inferno però. Non sei felice. Allora, qual è la testimonianza che viene chiesta a ciascuno di noi? Non è semplicemente quella di portare Cristo, annunciare Cristo, dare Cristo ma dimostrare che innanzitutto Cristo è qualcosa che ha reso la mia vita felice. Che senso ha il fatto che io predico una buona notizia, ma io sono nell'infelicità? Questo è un rischio che corrono tutte le vocazioni, non soltanto la nostra sacerdotale. Anche un padre o una madre, anche una famiglia, un consacrato, una suora, un medico, un ingegnere, non importa quello che fai nella vita, quando la tua vita diventa solo dovere, ti rende infelice, perché significa che quella vita si poggia solo sulle tue forze. Noi riusciamo ad affrontare anche le cose più difficili, soprattutto perché ci sentiamo amati e con la fiducia addosso. Ecco l'esperienza del battesimo. Allora, se qualcuno dovesse dirci, perché dovremmo avere una vita spirituale? Non perché c'è scritto da qualche parte, non perché lo stabilisce il diritto canonico, non perché è una traccia formativa nella formazione dei presbiteri o dei seminaristi. Noi non possiamo avere una vita spirituale perché c'è scritto da qualche parte. Noi dobbiamo avere una vita spirituale perché ci ricordiamo che senza quel legame, senza quel sentirci amati e con la fiducia addosso, la nostra vita può trasformarsi in un inferno, in un inferno in cui noi facciamo il nostro dovere ma fondamentalmente siamo infelici. Il Vangelo riporta un personaggio eh, che, che fa proprio da esempio in, in questa logica del doverismo degli infelici. Gesù racconta la famosissima parabola del figlio al prodigo e voi sapete che noi siamo sempre molto attirati siamo affascinati dalla storia del figlio minore di questa parabola e diciamo pure che la maggior parte di quella parabola ha a che fare con quella relazione del figlio più giovane che va via da casa che vende tutto spende tutto poi apparentemente cambia idea torna indietro si abbracciano si baciano fanno festa ma tutti dimentichiamo che la maggior parte di noi magari non si trova nell'esperienza del figlio che scappa da casa che la maggior parte di noi, invece, assomiglia al figlio maggiore. Quello che in casa c'è rimasto. Quello che tutte le mattine ha dato lavoro. Quello che ha fatto il proprio dovere, ma non è felice. E sapete da cosa si vede che non è felice? Che davanti al bene del fratello gli scatta l'invidia. Invece di gioire che il fratello è stato ritrovato, questa cosa lo getta in una disperazione e in una rabbia assurda. Allora... Prima di andarci a confessare dicendo «Ho provato invidia, sono arrabbiato, ho risentimento», forse dovremmo anche leggere le sensazioni che tante volte albergano nel nostro cuore. Perché magari stanno dicendo una parte di noi interessante, quella che il padre tenta di spiegare a questo figlio maggiore, dicendo «Figlio mio, tutto ciò che è mio è tuo. Avevi bisogno che io ti dicessi di prendere un vitello, un agnello per fare festa?» Quell'uomo ha vissuto in casa con la mentalità del servo, non del figlio del padrone. Quante volte la nostra vita è una vita di esecutori, di servi, ma i servi non sono felici. I servi sono felici soltanto quando si scoprono figli, quando scoprono di essere amici, non semplici esecutori. La Chiesa non è un'azienda dove noi occupiamo un posto necessario nella grande catena di montaggio delle cose da fare. Cristo ha costruito con noi una relazione da figli. Ricordarsi del proprio battesimo significa ricordarsi che se noi dimentichiamo di essere figli, la nostra vita diventa l'inferno del figlio maggiore della parabola del figliol prodigo. Siamo in casa a fare il nostro dovere, ma siamo infelici ed arrabbiati. Il secondo rischio che si corre quando ci si dimentica di questa relazione significativa è l'attivismo. Eh, che cos'è quest'attivismo? Fondamentalmente fare tantissime cose come se stessimo rincorrendo eh, di dover dimostrare qualcosa. Eh, scusate se uso questo esempio che non è proprio da padri della chiesa. Eh. Eh, mia madre ama moltissimo gli animali. è Una cosa che mi ha impressionato... No? Estate viviamo in campagna e che il cane, che è molto legato a lei, ogni tanto per dire che le vuole bene, ammazza qualche uccellino e glielo porta davanti alla porta. È una cosa orribile, lo so, però è il suo modo di dire ti sto pensando e, <ride> e sono legata a te. Guardate che le nostre attività potrebbero trasformarsi nella stessa cosa, come se dobbiamo meritarci l'amore con le cose che facciamo. Fare, 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 perderci in un attivismo che non non va in profondità in niente. Forse la qualità vera del nostro sacerdozio non dipende tanto da, da quante cose facciamo, ma dalla qualità delle cose che facciamo. So che sto dicendovi una cosa scontata, però anche se noi non ce ne rendiamo conto, tutti possiamo cadere in questa trappola di dover meritare l'amore. Allora, chi si trova in questa seconda fase, in questo secondo gruppo, ha capito che l'amore è una cosa importante, però è convinto che l'amore deve comprarselo in qualche modo, deve comprarselo con le cose che fa. Allora, cerchiamo di fare tutto e di fare tanto perché siamo così disperati di voler convincere Dio sì, ho fatto tutto, adesso mi devi amare. L'amore non è un'esperienza che viene da un commercio, Non non è un'esperienza che viene dalla somma dei nostri meriti, è un'esperienza che ci precede. Dio ci ha amato per primi, ci dice la parola. Dio ha preso l'iniziativa. Dice Paolo, Cristo è morto per noi quando noi eravamo ancora suoi nemici. Allora, ricordarsi del proprio battesimo significa ricordarsi che l'amore non è il risultato di quello che facciamo, è ciò che precede quello che facciamo. E anche se paradossalmente nella vita non combiniamo nulla, non facciamo nulla, eh, ci siamo perduti, abbiamo fatto delle cose sbagliate, questa cosa non viene meno nell'amore, perché noi siamo infedeli, ma l'amore di Cristo è fedele. È sulla sua fedeltà che si poggia la nostra vita, non sulle nostre capacità. Lo dico in maniera ancora più semplice, non è la nostra performance a cambiare la qualità della nostra relazione con Cristo ma è la consapevolezza che è quell'amore che dà forma alle cose che facciamo. Il terzo gruppo, che la terza deriva, chiamiamola così, di quando ci si dimentica di questo battesimo, di quando si dimentica dell'amore e della fiducia, dell'esperienza dell'amore e della fiducia come un'esperienza primordiale nella vita cristiana, E vivere la nostra vita in preda a una sorta di nevrosi esistenziale, cioè eh, cominciamo a diventare doppi. Non voglio dire che arriviamo fino al punto di avere una doppia vita, ma da essere comunque persone diverse in luoghi diversi. Come se ci fosse un conflitto, vedete fratelli, tra quello che facciamo e quello che siamo. Come se ci fosse un conflitto, come se le cose non trovassero unità tra di loro. Anche in questo caso, vedete, non è tanto il fatto di dire stiamo sbagliando, è il fatto di accorgerci che quella è una declinazione della nostra infelicità. Che cos'è che guarisce l'uomo? L'amore. E come Dio ci ha fatto fare l'esperienza dell'amore? Non dandoci dei comandamenti e basta, ma mandando suo figlio. E chi è suo figlio? Suo figlio è una persona. Quindi che cos'è l'amore da quando Gesù è entrato nel mondo? L'amore è un'esperienza. Ora, noi come tocchiamo questa esperienza? Come facciamo eh, questa esperienza dell'amore? Attraverso la fisicità, la corporietà di Cristo. Oggi dov'è il corpo di Cristo? È la Chiesa il prolungamento della concretezza di Cristo. Se noi ci ricordassimo che la Chiesa non è semplicemente un modo di tenerci insieme, ma è il il modo concreto attraverso cui dovrebbe, dovrebbe passare l'amore di Cristo, questo ci convertirebbe proprio nel modo stesso di essere Chiesa, di vivere nella Chiesa, di testimoniare nella Chiesa. Il battesimo non è un rito che finisce semplicemente con delle formule, ma è qualcosa che inizia attraverso una formula, un gesto sacramentale, per poi diventare costantemente una presenza dentro la nostra vita. Quando Gesù Cristo promette di rimanere con noi sempre, di essere una una compagnia costante dentro la nostra vita, quando Dio ci promette l'amore, lo fa sempre attraverso l'umanità di qualcuno. Ora, se manca l'umanità di qualcuno, apre e chiudo parentesi, cioè quello che dovrebbe essere la Chiesa, allora tutto diventa nero, tutto diventa buio, tutto diventa faticoso. Dire che noi abbiamo bisogno dell'amore di Dio significa dire che abbiamo bisogno di non dimenticarci del nostro battesimo. Ma dire che non dobbiamo dimenticarci del nostro battesimo significa dire che non dobbiamo dimenticarci della Chiesa. Un prete senza la Chiesa non è un prete. Perché un prete senza la Chiesa è un prete senza la concretezza di un amore che ti dice tu sei amato, in te ho posto la mia fiducia. Io so che magari in questo momento ciascuno di noi guarda la propria esperienza, no? Io non conosco la vostra esperienza ecclesiale, quindi mi posso permettere di parlare con libertà perché non posso fare riferimento a niente di concreto, parlo dalla mia piccola esperienza. Noi abbiamo sempre chiaro quello che gli altri dovrebbero fare per essere Chiesa e per farci sperimentare l'amore e la fiducia. Ma sapete, Cristo cambia il mondo perché cambia me. Cioè se io voglio una Chiesa che mi faccia sperimentare amore e fiducia, questo desiderio deve cambiare innanzitutto il mio modo di essere nella Chiesa io sono segno di amore e fiducia per gli altri, ecclesialmente parlando, io sono la concretezza del battesimo, sono la concretezza di una relazione significativa nella vita delle persone che ho intorno, altrimenti la tentazione è quella di voler spiegare al Papa come deve fare il Papa, al Vescovo come deve fare il Vescovo, al Vicario come deve fare il Vicario, al Parroco come deve fare il Parroco, tutti vogliono spiegare all'altro cosa dovrebbe fare affinché questo accada, ma il Vangelo ci chiede che noi innanzitutto ci prendiamo la responsabilità di essere quello che desideriamo dagli altri. Questo cambia la nostra vita. Allora, se questo era il primo tempo, eh, usando proprio la figura di Giovanni come la figura che ci fa riscoprire il significato di essere battezzati, la seconda parte di quello che voglio dirvi ha a che fare con l'invio, battezzati e inviati. Ma voglio usare ancora una volta la figura di Giovanni come la eh, figura discriminante, quella che ci fa comprendere la grande differenza a cui siamo chiamati. Questa volta ci troviamo all'inizio del Vangelo di Giovanni. Questo brano lo ascolteremo anche nella liturgia penitenziale che celebreremo dopo. Ed è una scena molto bella che accade immediatamente dopo il battesimo, dice l'Evangelista Giovanni che si trovavano ancora là Giovanni insieme a due dei dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava dall'altra parte della riva Giovanni disse ecco l'agnello di Dio e prosegue l'Evangelista, i discepoli di Giovanni sentendolo parlare così cominciarono a seguire Gesù. Allora voglio rallentare la scena di questo racconto perché penso che qui si trovino gli elementi chiave per capire che cosa significa per noi essere inviati, celebrare la missione come una parte importantissima del nostro battesimo. Allora, innanzitutto la cosa che sottolinea il Vangelo è che non c'è Giovanni da solo, c'è Giovanni e i suoi discepoli. Vedete, c'è ancora una volta l'attenzione alla relazione, c'è un'esperienza di chiesa, c'è Giovanni e ci sono due dei suoi discepoli. Ma Giovanni è uno che non guarda se stesso, Giovanni non è uno che si piace, Giovanni non guarda nemmeno i discepoli dice il Vangelo che Giovanni, fissando lo sguardo su Gesù, disse perché è importante questo dettaglio? Perché il rischio che noi corriamo come Chiesa, anche e soprattutto nel nostro ruolo missionario, non è quello di condurre le persone a Cristo, ma di sedurre. Sedurre significa portare a sé le persone. Ora, Giovanni corre il rischio di portare a sé la gente, di attirare la gente a sé, ma Giovanni ha la consapevolezza che se porta la gente a sé, lui l'unica cosa che può fare è lavare la testa delle persone, ma non ha il battesimo dello Spirito Santo e del fuoco, cioè Giovanni non salva la vita. Fratelli, noi non siamo il Messia, noi non salviamo la vita della gente, è Gesù che salva la vita della gente. Allora, se noi nel nostro essere presbiteri, sacerdoti, non teniamo lo sguardo fisso su Cristo, la nostra missione può diventare una grande opera di seduzione, cioè portare le persone a noi. E sapete come ce ne accorgiamo che abbiamo vissuto una missione come seduzione? Nel momento esatto in cui noi veniamo meno, crolla tutto. Eppure abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare nel bene, con dei propositi buonissimi, ma abbiamo sedotto, cioè abbiamo portato le persone a noi e non a Cristo. Tenere lo sguardo fisso su Cristo, questo trasforma la nostra missione in una, scusate se uso un termine che non è propriamente italiano, eh, ma è è una conduzione a Cristo. È molto bello, a me piace sempre sottolinearlo, che nella storia dell'arte Quando viene rappresentato Giovanni Battista, Giovanni viene rappresentato come uno con il dito che indica. Indica ecce agnus Dei, ecco l'agnello di Dio. Che cos'è il nostro sacerdozio se non indicare qualcun altro? Che cos'è il nostro sacerdozio se non capire che nella vita di una persona esistono due fasi. La prima fase è la fase Giovanni Battista, cioè nessuno conosce Gesù direttamente la prima esperienza che noi facciamo di Gesù è attraverso qualcun altro. Ognuno di noi ha incontrato un catechista, la nonna, il parroco, ha incontrato qualcuno. Tutte queste persone sono state Giovanni Battista nella sua vita. Ma pensare che il cristianesimo inizia e finisca semplicemente con l'esperienza di queste persone significa non aver capito che cos'è il cristianesimo. Perché quelle persone hanno iniziato una storia, ma arriva un momento in cui Se ti vogliono davvero bene, se noi vogliamo veramente bene alla gente che ci ha affidata, dobbiamo avere il coraggio di toglierci di mezzo per lasciare lo spazio a Cristo. Giovanni ha ha un vocabolario interessante in questo senso. Dice, io non sono lo sposo, io sono l'amico dello sposo. Che bello questo, eh? Cioè, voi sapete che l'amico dello sposo in un matrimonio, il testimone per intenderci, è attaccato allo sposo, è, è immediatamente vicino a lui, ma non è lo sposo, non è lo sposo. Noi abbiamo chiaro questo, abbiamo chiaro che la cosa più interessante che possiamo dare alle persone è Cristo. Noi siamo mandati, non quando troviamo strategie per attirare le persone, peggio, per intrattenere le persone, perché la nostra vita pastorale la nostra evangelizzazione non è un modo semplicemente di fare numero, di creare folle. La nostra esperienza missionaria è vera solo e soltanto se è ordinata a Cristo. E da che cosa ci accorgiamo che la nostra vita è ordinata a Cristo? Dice il Vangelo, sentendolo parlare così, cominciarono a seguire Gesù. Cioè, il nostro modo di annunciare il Vangelo deve far venire voglia alla gente di Gesù Cristo. Incontrando noi la gente deve aver voglia di pregare, aver voglia di confessarsi, di accostarsi all'eucaristia. Deve avere il desiderio di costruire essa stessa una relazione personale con Cristo. Finché noi siamo il modo attraverso cui queste persone hanno un rapporto con Cristo, questa è una cosa lodevole, ma non è ancora la maturità della missione. La maturità della missione è potersi togliere e lasciare completamente lo spazio a Cristo. Se vi leggete questo versetto al capitolo 1 di Giovanni, vi accorgerete che dopo quel punto cambia tutta la storia. Giovanni scompare. Non c'è più Giovanni. Almeno in quella scena non c'è più. Perché tutto viene lasciato al dialogo tra i discepoli e Gesù. Allora Gesù voltandosi disse, che cercate? Ed essi risposero, maestro dove abiti? Venite e vedrete. Questo è è il dialogo, il contenuto del dialogo che magari vedremo dopo. Perché è importante questo? È importante perché se noi non abbiamo questo amore appassionato nei confronti di Cristo, possiamo usare il nostro ministero, la nostra missione per stare bene noi per riempire i nostri vuoti le nostre mancanze ma questo non significa essere utili a Cristo noi diventiamo utili a Cristo quando proviamo un'intima gioia nel vivere quello che Giovanni a un certo punto al finire della sua missione dice di se stesso Illum opportet crescere Lui deve crescere e io diminuire la gioia di un presbitero e in questo paradosso lui deve crescere e io devo diminuire se noi trovassimo il coraggio di di questa discrezione di questo saperci mettere da parte di questo decentrarci troveremmo che la nostra vita sacerdotale per quanto noi siamo al centro dell'attenzione nella vita ecclesiale ha senso solo se ci decentriamo solo se ci togliamo di mezzo. Ma per toglierci di mezzo ci vuole molta fede, ad esempio devi credere che Gesù è reale. Se tu credi che Gesù è reale, allora ti togli di mezzo. Se hai dubbi che Gesù è reale, tu rimani in mezzo perché dici se mi tolgo la gente se ne va. Se io faccio stare le persone in silenzio davanti al Santissimo si annoiano e se ne vanno, allora ci sto io a intrattenerle nel tempo dell'adorazione. Ma fratelli, Ma noi crediamo o no che Gesù è realmente presente nell'Eucaristia? Allora, se è realmente presente nell'Eucaristia, non dovremmo avere paura di toglierci di mezzo. Non dovremmo avere paura del silenzio. Non dovremmo avere paura di consegnare il Vangelo alla gente, di dire alle persone cosa dice il Vangelo a te. Non dovremmo offrire soltanto mediazione ma dovremmo anche comprendere che lo scopo di ogni mediazione è un incontro e far nascere una relazione personale. È stato così per noi e sarà così per tutti. Noi forse non ce ne accorgiamo, ma la cosa che colpisce di più eh, nella nostra esperienza sacerdotale è che Se alcune cose ne abbiamo fatto esperienza noi, riusciamo anche a a dare questa esperienza agli altri. Non so se avete mai notato che Paolo lo scrive eh, con un realismo drammatico. Dice, non ci sono in mezzo a voi molte persone dotte, intelligenti, ricche, buone, da bene, che hanno una posizione giusta. Sembra che noi siamo i i famosi zoppi ciechi, eh, poveri, i dimenticati, gli scartati. Però il Signore ci ha spinti ad entrare dentro la sua casa. Solo se tu hai fatto una profonda esperienza di misericordia riesci a essere un ministro della misericordia. Solo se questa cosa è accaduta dentro la tua vita riesci a portarla anche nella vita degli altri. Certo, è sempre molto bello avere un prete che ti dà le informazioni giuste su Cristo ma penso che la bellezza del nostro sacerdozio non sia in quanto siamo bravi a parlare, ma in come siamo capaci di poter trasmettere un'esperienza che innanzitutto ha investito ciascuno di noi. Vorrei avviarmi verso la conclusione ehm, portandovi un esempio che mi piace citarlo spesso perché a me ha molto impressionato quando la prima volta l'ho ascoltato e e ho compreso delle cose che forse non avevo ancora compreso, anche nella nella concezione della santità. Qualche anno fa, Papa Benedetto XVI ha indetto un anno sacerdotale, ricordate, no? In realtà in quell'anno sacerdotale si è scatenato l'inferno, perché è iniziata la grande crisi globale sulla questione pedofilia, eccetera. Ma al di là di queste che sono la parte superficiale del problema, la cronaca, in quell'anno il Papa ha indicato come una figura interessante, come un prete da guardare, Giovanni Maria Vionnet, il curato d'Arz. E voi sapete che la cosa che colpisce del curato d'Arz come delle grandi figure di santi nella storia della Chiesa è che a livello umano, a livello di possibilità, di strumenti, Giovanni non aveva niente, non era bello, non era particolarmente intelligente o preparato, non si trovava in una parrocchia centrale ma in una sperduta campagna, eppure nonostante tutte queste condizioni contro, Giovanni è emerso come qualcuno che nei secoli è rimasto come una figura significativa. Ma perché? Perché la gente, perché la gente cercava Giovanni? Ha ragione quando uno dei frati dice a San Francesco «Ma perché a te, Francesco, tutti vengono dietro? Sei basso, sei brutto, hai cioè l'orecchia sventola, eh, no, la tua predicazione è sempre ripetere il Vangelo, te lo sei imparato a memoria che lo dice alla Dio». Perché la gente ti segue? Perché? Perché la gente seguiva Giovanni, Maria Vianne? Perché seguiva Giovanni Battista? Perché segue un santo? Perché? Io penso che tutto questo sia nascosto nella storia di questo prete. Nasce in una famiglia povera, non è particolarmente dotato, ma gli sconvolgimenti politici della Francia dell'epoca fanno sì che le insurrezioni napoleoniche eh, creano un profondo conflitto tra la società francese e la chiesa cattolica. Allora viene messo su un esercito contro il papa, E questo ragazzo, che all'epoca ha 16-17 anni, deve essere arruolato di forza nell'esercito. Ma non non, non viene arruolato, non vuole arruolarsi. Eh, Le biografie dicono perché non voleva mettersi contro il Papa, ma in realtà, sarà lui a dirlo, aveva paura. Paura di morire. E così si nasconde. E voi sapete che un gesto del genere comporta eh, una punizione. Allora si sacrifica uno dei suoi fratelli più piccolo, parte lui al posto di Giovanni Maria. Per farla breve, questo fratello che va nell'esercito, pochi mesi dopo viene ammazzato. Ora pensate a che cosa succede nella nella coscienza di questo prete, che non è prete, ancora è un giovane ragazzo. Si sente in colpa, per colpa sua, della sua paura e delle sue convinzioni, il fratello è morto. È lacerato da questo, soprattutto perché ci sono dei peccati che non puoi aggiustare. Cioè, il fratello non può tornare in vita, è morto. Lo ha tolto all'affetto della madre, all'affetto della famiglia. È proprio in quel momento che Giovanni Maria Vianney vive un'esperienza profonda di perdono e di misericordia. Si sente perdonato da Dio per quello che è successo. Capite perché la gente si metteva in fila per ore per farsi confessare da questo prete perché la misericordia che questo prete dava non era frutto di qualche lettura È perché lui aveva sperimentato nella sua vita che cosa significasse essere perdonati di cose imperdonabili è interessante che lo diciamo qui in un seminario ma il seminario più importante che il signore ci fa fare è quello della nostra vita e incontrare Cristo in quello che ci è successo in quello che abbiamo vissuto e domandarci se nelle cose soprattutto più difficili della nostra vita noi l'abbiamo fatto entrare perché questo ci autorizza ad essere preti secondo il suo cuore perché il Signore ci ha preparati da un'intera vita per poter essere quello che siamo oggi ma la domanda è abbiamo imparato la lezione del nostro passato per poter abitare diversamente il nostro presente? Allora, si è cristiani quando non ci si dimentica di essere battezzati, cioè di essere amati e con la fiducia addosso, di un amore che ci guarisce, che ci riconcilia, che ci perdona, di un amore che ci raccoglie nella nostra miseria, E per questo ci manda ad annunciare lo stesso amore agli altri, a portarlo agli altri. E perché lo abbiamo portato agli altri? Perché amando appassionatamente la gente che ci è stata affidata, in quella gente è nata una nostalgia profonda di Cristo. Se se soltanto riuscissimo a far nascere nelle persone una grande domanda, un grande desiderio di Cristo, avremmo già raggiunto lo scopo stesso della nostra missione della nostra evangelizzazione perché perché dopo che abbiamo fatto nascere quella sete quella domanda dobbiamo lasciare il posto alla risposta allo sposo quando viene lo sposo l'amico dello sposo si fa da parte il mio augurio è che questo tempo di avvento per noi sacerdoti diventi una grande educazione a riscoprire quello che il Signore ha fatto per ciascuno di noi nel nostro sacerdozio. A riscoprire quella bellezza e quella felicità nascosta nelle cose che facciamo, a volte sempre le stesse, a volte tante, a volte in un momento come questo, che è un momento di crisi. Che gli altri possano scorgere quanto siamo felici in quello che stiamo facendo perché la più grande pastorale vocazionale è vedere un prete felice. Se tu vedi uno così, ti domandi se anche tu magari vuoi vivere una vita nello stesso modo. Ecco, possa il Signore eh, ungere ciascuno di noi della stessa profezia di Giovanni Battista, dare anche a noi la stessa umiltà del Giovanni Battista e comprendere che lui deve crescere e noi dobbiamo diminuire e in tutto questo è perfetta letizia e gioia piena.